En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Det var inte så himla länge sedan vi hördes senast. Men på grund av höstlov och praktikaliteter så spelar vi in redan nu. Det är onsdagen den 31 oktober. Och det har ju faktiskt hänt ett och annat sen vi träffades sist i fredags. Och det är de som är med oss för att prata om vad som har hänt sen dess är Ulrika Schenström som är moderat. Tjingling! Och från Aftonbladets ledaredaktion har vi Dan Svedin. Hej! Och Jonas Sima. Hej! Och jag heter Anna Andersson ska vi säga. Jo men det som har hänt sen sist är ju att i måndags så kastade Löfven in handduken. Det var väl ganska väntat eller? Ja det får man väl säga. Ja, det var väl ingen som Nej, ingen blev förvånad. Nej. <skratt> eh, men då valde talmannen Andreas Norlén att inte ge sonderingspinnen till någon annan. Utan han behöll den själv. Mm. Och sa att nu ska vi ha gruppsamtal. Mm. Som man då genomförde igår. Som en redig 70-talist har lärt sig grupparbete. Vi började han är ju lekis. född 73 och jag 72. Jag kände igen det direkt. Nu kommer med hela havet stormar, och sen visklöken och mänglar. Hej matematik! Mindmaps, är det också 70-talism? Mindmaps, eller är det något mer? Jag tror att den kom lite tidigare faktiskt. Jag tror att den gjordes av samma generation som Hej matematik. Men det kan vi kolla upp. Jag tror inte att... Hur jag kommer ihåg det är det här man ska gå in i bikupor och sen ska ja. man berätta vad man kom fram till så ska man byta slutsats och så ska man, mm. det kanske var det de höll på med Möjligen kanske. Annie Lööf och Jan Björklund var ju i rummet hela tiden under de här mötena så att de kanske var de, är lite... de kanske hade var sin bikupa ja. och sen så byttes Bytte. det ut ja. Men Stefan Löfven syntes ju inte till Nej, han, jag han, han stack till Norge omedelbums efter sitt möte i Nordiska rådets toppmöte i Oslo Just det, de delar mm, ut fina där. priser. Det, mm. mest, det är det enda som jag vet om det. Kan jag säga. Du hörde prinsessan. Ja. Vad sa du? Du hörde prinsessan. Nej, Mette-Marit var det. Var det Mette-Marit? louise tänker du på. Som det norska kungahuset så kan jag en hel del. Men det är tyvärr inte norska kungahuset vi ska prata om. Det kan jag tråkigt. Välkommen till kungahuset. Men, ja, jag skulle kunna extra knäcka. De fyra alternativ som då talmannen bestämde sig för. Nu får ni säga bu eller Eh, det första var då som vi gillar mest. Alltså vad vi nej vad vi eh, tror vad är vi möjligt. Tror. Ja. Är ja, möjligt. precis, är det möjligt. Första Och, gruppen vad man bär då, bär, om man tror att det är möjligt. Ja, precis. Ja. Kommer nyval ny, ny vara en möjlighet också. Eh, nej, nu går vi bara först igenom mm. talmannens mm. fyra konstellationer. Den första så kallar jag in alla utom Vänsterpartiet och sen Sverigedemokraterna. Det vill säga Sosarna Moderaterna, Centern, KD, jag ska vi ett K med mina L mm. och MP. Bu. Stor koalition, ja, det tror jag inte på. Nej. Den andra gänget var Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Någon slags mittenregering alltså. Bube. 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 Sen var det Alliansen plus Miljöpartiet. Bube. Och sen var det Alliansen. Bu. Någon måste ju nämligen ändra sig. Mm. Någon måste ändra sig. Ja, alltså, vad, vad tror ni talmannens tanke var med att ha de här samtalen? Vad, vad var planen? Ja, men... Jag tror att det var för att öka pressen på, på Annie Lööf och Björklund. Eftersom de fick sitta i rummet hela tiden och bara, vill du ha dem här? Mm. Eller vill du ha dem här? Mm. För annars måste vi gå till riksdagen och köra igenom det här. Och om ingen ändrar sig, då blir det nyval. nyval. Ja. 
Och alternativet var ju att ge pinnen till någon annan partiledare. Mm, det pratades ju om Annie Lööf, att hon skulle mm. ha fått pinnen här. Och då skulle utan att, i två veckor. Ja, men precis, utan att, att, att några positioner har ändrats sen mm. sist. Alltså, det hade ju varit landlöst, så att jag förstår att han måste hitta Jimmy någonting Åkesson för att leka. sa att han ville ha pinnen. Jag tycker alla kan få, få pinnen. prova. Alla kan få prova. Alla då ska vi prova. alltså åtta gånger två. Ja. Jag är väldigt generöst med tid. Ja. För nu börjar man ju tycka att det är dags att få en regering. När till och med jag som, eller alla i det här rummet troligen som är svårt politiska nördar, inte orkar riktigt. Jag orkar inte riktigt. Jag måste ju byta kanal. Fast alla har ju vetat, precis som, det är svårt att säga något unikt om den här frågan. Mm. Men alla har ju vetat om det här, den här to- ordningen sen när valresultatet var klart. Visst, att vi kommer inte ha en regering förrän x antal, ja men tre alternativ har röstats ja, ner i riksdagen. Mm. Men då återkommer vi till det här med att ingenting går upp i kammaren och det måste ju ändå till fyra, fyra mm. omröstningar. Mm. Problem finns det stor irritation över att ingenting går upp till omröstning. Mm. För att någonstans och var finns det, den här irritationen? Men jag tror överallt hos alla. Okay. Jag skulle vara vansinnig för det är bättre att man vet mm. så att man har något att förhålla sig det... till. För att jag menar de här partierna måste ju veta, men sen kommer jag på en grej igår. Mm. Den, den. Det här med höstlov, ska, det här är inte bra. Nej, <laughs> tänk, nya tänk om hela spelet inte handlar om vem som blir statsminister utan om vem som får sitta i opposition. För vem vill egentligen ta taktpinnen, leda en regering rakt in i liksom Brexit-Swexit, alltså Brexit-avgifter, mm. att leda det rakt in i en diskussion Kring lågkonjunktur och hela det här. Tänk om allting handlar om att inte Fast få både, alla vill undvika det. Både Kristersson och Löfven säger ju ändå att jag vill reda, leda jo, men det är en sak vad man säger. Men jag säger bara, tänk om allting det är handlar om på någonting då. annat. Valet är en konspiration. <laughs> det tror jag också. Jag hade en tanke. Jag kände lite den, trött nu. Den, den flög, den flög bort. Det tog en annan vändning ja. än han hade tänkt sig. Men Ulf Kristersson är ju sugen på att Ja, det, det precis. Det var det jag skulle säga. Att mm. det, det här att vem som ska bli... Någonstans handlar det om vem ska ta första kulan. Mm. Det vill man ju inte göra. Utan man vill ju vara den fjärde, alltså den sista. Mm. Så man tänker, När allt står precis, och så, hänger på. Precis. Så att Susanna vill väl jättegärna att liksom, ja, men låt Ulf pröva. Och sen får Löfven pröva. Mm. Och då kanske han kan bli statsminister för att mm. han vill inte förnedra sig. Eller så blir han inte det. Och då måste någon till tredje hand upp och då blir det Ulf Kristersson igen hoppas man och sen i fjärde nu är det liksom the last chance innan nyval och då står Stefan mm. Löfven där då tror man att folk skärper sig på något sätt ja eller så här, vill ni ha nyval, vem kommer tjäna på det eh, det verkar ju ingen tro att någon andra än möjligen SD och kanske på marginalen eh, centen. Ja, centen och kanske S eh, kan liksom mobilisera men det finns ju inget annat parti som egentligen tror jag är sugna på en sån situation. Särskilt inte Liberalerna och Miljöpartiet som Nej. i så fall hänger på Gerskorn. Precis. Och liksom vad, vad kommer vara storyn i liksom det nyvalet då? Är det liksom Centerns och Liberalerna svek eller är det eh, något annat? Liksom? Men idag har, jag hänt, har det hänt två intressanta mm. saker. Eh, dels fick vi ju beskedet att KD och, Miljöpartiet, nej, KD och Moderaterna har stekt det här tanken på en blågrön att de har stekt den, så är det mm. ja, stekt ah. den. Alltså, mm. de har avfärdat den idén om en blågrön alltså så koalition. som vi har i Stockholm Precis. Precis. An- Annie, så, inte upp och, Annie Lööf och, och Jan Björklund <laughs> <De> <laughs> <laughs> alternativ <laughs> Ja, ah, okej. Okay. Och då har de, nu har de stängt dörren till den. Ja, ah, precis. För det är ju en kombination som inte ens skulle skapa någon majoritet. Mm. Utan det, då vill man då testa det här som eh, Stefan Löfven har sagt, att den största, det största blocket ska få gå fram eh, i riksdagen. Eh, och 
då om Miljöpartiet byter sida så skulle det bli alliansen. Men då visar de alliansen då att den principen håller ju bara om det är de som blir det största blocket, mm. inte som det är nu. Det, för nu är det ju faktiskt. 144-143. Ja, ja. Men så den, den idén var ju konstigt skruvad från början. Mm. Och det är ju alltså miljö... Nej, det är ju Centerpartiet och Liberalerna som har drivit den linjen. Mm. Men mm. nu är den... Ja. Nu är den borta den bygger, från den bygger dessutom på att, att sossarna och vänstern inte skulle kunna driva politik under eh, en hel mandatperiod eftersom det skulle ja, det, det blir sånt svagt underlag. Liksom. Alltså det skulle ändå kräva. Det är liksom hela den idén som man hade förut att sossarna ska lägga sig platt mm. eh, och låta alliansen styra. Men, men vi prövar, om, om vi tar in MP i vår koalition också. Kan inte lägga det platå i fyra år. Mm. Eh, verkar inte jätteattraktivt heller. För Sosan har ju verkligen behandlat Miljöpartiet för... på det sättet. <laughs> ja, exakt. Och inte för SD heller. Alltså, MP är ju rätt skinka för dem. Så att de och för många moderater ska man säga. Liksom, den storyn som byggs om varför fick det så dåligt för, för M. Eh, finns det ju många liksom, högermoderater man ska säga. Som det beror på att vi gjorde upp en Miljöpartiet och migrationspolitiken. Eh, och det var jättedåligt för oss. Eh, 2011. Så, ja, precis. Mm. Men det, jag tycker också den andra, intress- andra intressanta nya spår som kom fram är ju, man har undrat lite vad den stora morgontidningen, alltså Dagens Nyheter eh, Man de, och man, man, och man. Ja, vi, Men några har undrat Vi, vi, vi pratar ju till en liten begränsad ja. skara här som lyssnar på oss eh, De kanske är intresserade av eh, Sveriges största morgontidning Vad de ska ha för regeringsförslag sådär. De har inte presenterat något, det ändå gått åtta veckor efter valet Men idag så kom det i alldeles i slutet på kanske 3000-4000 tecken att de faktiskt vill se en socialdemokratisk minoritetsregering mm. för det vore, bäst, vore bästa sättet att få eh, liberal <coughs> politik menar de för att då eh, socialdemokraterna har trots allt visat att de inte eh, raserar ja. landet och mm. att eh, C och L då kan kohandla mot mitten Precis. men jag tror att det handlar en kommun egentligen bara att hålla SD så långt borta mm. som möjligt Precis, det är ju det. Mm. Men också att de menar att då håller man ihop alliansen. Alltså då har man en lösning på att, att man, man håller ihop får en alliansen. Allians och så får alliansen vara opposition eh, och, och ja, samla sig. Moderaterna eh, får liksom... Eh, det är ju lite, backar lite grann upp eh, Ulrikas teori här om att alltså man kan tänka sig att DN ömmar för alliansen och vill att den ska vara intakt och komma igenom fyra år och få då en starkare... Alltså att det är bättre för alliansen att vara i opposition just nu helt enkelt. Man skulle ju kunna säga att de här fyra åren har bevisat att den teorin kanske inte håller eh, eftersom alliansen inte gick jättebra i valet. Nej, men det berodde ju på att man, och då är vi tillbaka i mm. den här femåriga diskussionen om varför det inte gick bra, ju naturligtvis för att man inte egentligen gjorde några nya mm. finansierade, skarpa eh, reformer och att man inte samlade sig och mm. att man inte eh, förhandlade sig klart i ett riktigt paket, så som bankryd eller så, utan mm. att man enkom gjorde ett så här, det här ska vi förhandla om när vi kommer in i regeringsställning. Mm. Och då vet ju ni allihopa som har varit i regeringskansliet så här, då förhandlar man, så blir det en utredning okej, okay, det börjar jag. Ja. Fine. <laughs> <laughs> no, men du pratar ja. kanske till ja. dina lyssnare. Jag tänkte andra som, som, <laughs> ni, som nej, men, fem <laughs> lyssnare där ute. Så var med att Anders sitter här. <laughs> ja. Nej, men då förhandlar man ju sen så blir det en utredning, mm. så tar det tre år och sen så ska den gå igenom en massa andra saker, så blir proposition och sen en riksdag. Så det tar ju åtta år. Och det är därför det är så viktigt att göra upp innan. För att annars kommer man bara in och bråkar. Jag menar, det, ja. Mm. Ja, nej, men jag tyckte bara det var intressant att den stora liberala ledarsidan förespråkar en socialdemokratisk regering. Ja. Ja. Men någonstans, mm. är det ju, någonstans är ju det liksom, konsekvensen av den lövska linjen. Det var ju lite det som Rika och Jonas sa. Men liksom, om man så här, variablerna är att SD ska hållas ute. 
alliansen ska hålla ihop och vi ska ha blockerskridande eh, samarbete på något sätt då finns det ju bara ett alternativ. Mm. Och det är mm. att Stefan Löfven fortsätter vara statsminister. Mm. Jag förstår. Eh, jag bara hålla i lite grann talmannen vad han håller på med här. Eh, jag läste en gammal räv som statsvetarprofessorn Olof Ruin, emeritus till och med. Han tycker det här har tagit för lång tid. Han har bevakat 26 regeringsbildningar. Det är ändå lite aktningsvärt. Eh, han tycker att det här tar för lång tid och att nu borde talmannen forcera det här lite grann genom att tvinga fram omröstningar i kammaren. Helt ja, men jag är lite mer, om, om Ulrika pratar om... Eh, Liksom, ett rosa skimmer om grupparbeten så jag drömmer mig tillbaka till den här katederundervisningen när läraren pekade med hets. läraren pekade precis pekade med hela så här, pekpinnen med handen. Mm, äh, men jag tror faktiskt mer på det från talmannen men det kommer nog i nästa steg ja. mm. när har vi en ny regering då ska ni säga Nej, jag gör faktiskt inte det. Jag, jag har försökt göra det i sju veckor nu. Det går inte. Ja, på vårkanten 19 mm. kanske. På vårkanten 19? Du tror inte vi illa. får en regering förra årsskiftet? Vi firar jul utan regering. Ja, det, det blir kallt i våra stugor. <laughs> Årets julklapp. En, en regering. <laughs> jag, jag har tidigare i en viss kanal, Sveriges Television, sagt slutet av oktober. Det verkar ju inte <laughs> hålla. <laughs> det verkar ju inte hålla. Det är one day going ah, down. Ja, man satt imorgon. Imorgon. <laughs> tror imorgon. Ja, men du tror ganska snart i alla fall. Är det inte första eh, september? Jul, tror jag. Oktober imorgon. Eh, november imorgon. Jo, imorgon. Jo, jag menar att det har redan fallit. Så svårt pålitlig är mina prognoser. Men du tror ändå ganska snart, Jonna? Ja, före jul. Du tror före jul. Tror du före jul, Rika? Tror du säga det? Mycket, mycket svårt. Jag, jag, jag vågar faktiskt inte för att, som sagt, jag har sagt så många dumma saker de här senaste veckorna så att jag har haft fel, men, men vi... som sagt, om ingen ändrar sig så kommer det här dra ut på tiden. Men, och, äh, men jag tror att det kan, också kan gå väldigt snabbt. Alltså, så fort jo, absolut. När, det väl, när någon väl ändrar men, sig. Men exakt, om någon, någon ska kunna klara att ändra sig så måste de folket börja pressa ordentligt. och bli aggressiva. Mm. Jag har en kompis som ringde igår och sa så här: hej jag är företrädare för vanligt folk och ni är det här gegget. jag vet inte vad ni håller på med men vi börjar bli väldigt trötta nu på det här. Ja men mm. nej, det är en risk, jag, jag mm. tänker också lite grann som en vanlig väljare, tänker, om det skulle bli omvalda så alltså, hur många skulle ens masa iväg och rösta? Det, finns inte det kan vara så att det blir tvärtom. Mm. Du tror det? Att folk ja, jag springer till urnan och röstar? Ja, ja för att jag tror såhär, nu ska jag verkligen Jaha. bevisa att alltså, jag, jag bara tycker det är vår idiotiskt där de sju partier som inte är äste alltså att, äh, att tvinga fram att ett nyvalt för att det kommer att gynna äste så, så otroligt mycket alltså just det här med vuxna i rummet den positionen har ju verkligen Jimmy Åkesson kunnat ta här mm. jag pratar med, med vem som helst men ingen vill prata med mig och ingen vill ta ansvar för landet och sådär, mm. det vore förödande mm. okej okay. eh, vi får se hur det står sig vad sa du för veckan 19? Kom ihåg när du hörde det. Vad sa du? Vecka 19? Vasaloppsveckan 2019. Jag sa okej, Det är första veckan i mars. Va? Ja, ja. Bra, vi. Det, vi, vi hörs då Daniel Svedin. Eh, vi byter ämne. Eh, förra veckan så sa vi hej då till vad vi tyckte då var en veteran, nämligen Gustaf Fridolin som lämnade politiken. Men nu så har vi faktiskt en riktig veteran meddelat att hon lämnar, inte politiken ska jag säga, men hon lämnar partiledarskapet i fin, nämligen Gudrun Skyman. Efter 11 år så lämnar hon som partiledare men hon blir kvar i partiet och hon blir kvar i lokalpolitiken i Simrishamn där hon vill representera partiet. Överlever Fiat Schyman slutar? Jag nej. tror inte det. Ja, nej. Det, det beror väl på lite grann. Alltså, nej, inte som liksom partiet. De kommer sannolikt förlora sin plats i Europaparlamentet också nu till våren. 
men det är frågan lite, ska de vara ett parti eller en påverkansgrupp? Och på skiman lät det lite som att det hon vill göra nu är att lobba, alltså vara lobbyist för feminism. Hon skulle jobba för någon slags FI-akademi. Ja, som, exakt. Ja, det tycker jag är väldigt lätt. Precis, och som Bra. någon sorts utomparlamentarisk påverkansgrupp och liksom kanske liksom och någon sorts tankesmedia eller medieproducent, men liksom som parti <skratt> tror jag deras saga är allt. Jag, jag tänkte ett, ett snabbt test. Kan ni nämna tre andra företagare för fint? Eh. Hon som har åkt fast för massa konstiga teknologer. Gita. Ja, Gita Navabi. Mm. Mm. Hon är nya ordföranden. Och, eh. Sen så nämnde ni ju hon som sitter i Europaparlamentet. Precis. Rosa jag tror hon heter Anna Rantala Bonnier. Och Blanco också. Ja, Nordling Blanco. Titta, nu rasslar det till. Alltså jag kan bara ett ord eller ett namn. Men sen så fyller Daniel. Det kanske säger någonting om FIs ställning. Men var det inte konstigt att inte FI kunde kapitalisera? Det här är fler än vad jag kan säga i Centerpartiet ska jag säga. Nej. Okej, okay, nu ska vi inte bli jättetråkig på dem vi ska sitta och rabbla namn så vi ska inte testa. Vi kommer, <laughs> göra, vi kommer testa Daniel efteråt. Vi kommer få höra honom på centerpartister. Men var det inte konstigt att vi inte kunde kapitalisera mer på MeToo? Alltså göra bättre valrörelser? Det håller jag helt med om. Framförallt inte bara MeToo utan det som är kommer efter MeToo. Jag menar, alltså, jämställdhetsfrågor ju, kommer ju vara enorma med tanke på att unga kvinnor dominerar högskolor och universitet. Det kommer att vara framtidens kvalificerade jobb. Bla, bla, jag kan dra ja, enligt, det var väl en exit poll i, i valet som SVT gjorde där jämställdhet kom på tredje plats. Mm. Väljarna skulle rangordna <laughs> vilka frågor. Den viktigaste <laughs> frågan för unga... Ja. Frågan är vad man lägger i det där med jämställdhet. Det är ju som så här, om folk säger att invandringen är den viktigaste frågan, då tänker man ju ofta så här, att ja, men då, då, det beror på att de är typ SD. Mm, det här gynnar SD. Mm. Men jag, när jag jobbade på SOM-institutet och liksom satt och kodade grejer så var det ju folk, även som hade skrivit så här, öppna gränser, kodas ju som invandring. Eller liksom. mm. Så att frågan är vad man lägger i. Vad, vad betyder jämställdhet? Liksom? Eh, vad är det för någonting? Och är det eh, att man tycker att Ja, men hela den här debatten som dök upp efter Köln med tafsande mm. invandrare på stadens torg. Liksom. Mm-hmm. Det är, om, man, om det är det man tycker... Så du är, tänker liksom... att många som, som liksom sa så här, vi måste stoppa män <laughs> från... utländska män ja. som kommer hit för att tafsa på våra svenska kvinnor så blev det att de var intresserade av jämställdhet. Jag är inte säker på det, men det men kan det, ju vara så. Det att kan det kan ligga... men, men, men sen tror jag också att centern, alltså Annie mm. Lööf har nog vunnit en Absolut. del borgerliga väljare just på att vad hon gjorde i slutet på valrörelsen var ju att prata lönenivåer. Sen tror jag faktiskt att Socialdemokraterna stoppade visst flöde från Socialdemokraterna så var just kvinnor genom att ta den där sen kan man tycka vad man vill om den om den är kvinnofientlig eller inte med den här familjeveckan, eh, familjeveckan. Så att, mm. ja, de tog ju även väldigt mm. öppet en strid mot SD Aha, alltså abort, Susanna, det var abortfrågan mm. ja verkligen och det har ju Sverigedemokraterna sagt själva enligt deras valanalys att det var just kvinnofrågan som de kallar det, mm. eh, som var sänket här mm. Så det var helt enkelt att de andra valet. partierna var för bra för att FI skulle kunna... Ja, nej, men jag tycker att FI utnyttjade också, då, om man tänker att MeToo är liksom katalysatorn till någon sorts jämställdhetsdebatt eh, så handlade ju den eh, rörelsen, man ska säga, alla de här uppropen var ju centrerade kring arbetsplatser, att det handlade väldigt mycket om arbetslivet och villkoren på arbetet, eh, liksom i undertexten så här, att eh, ja, men, människor med osäkra anställningar och liksom i prekära, prekära situationer blir tafsade på att folk beter sig som svin mot dem. Eh, 
DFI gjorde strax innan valet för att de hade rekryterat Anneli Nordström som var liksom kommunals ordförande. Mm. Eh, det till. Precis. Mm. Dock chikanerad eh, liksom fick lämna i, i, efter, ja, efter granskningar som Aftonbladet mm. gjorde. Men kan, är ändå liksom en politiker som kan bevisa att jag har genom min eh, gärning lyft kvinnor löner. Jag har varit med och liksom mm. fixat så att undersköterskor ska få mer pengar och massa sådana bra grejer. Eh, att FI inte låter henne vara en tydlig liksom, kommunikatör under valrörelsen tycker jag är jättemisslyckande. Och strax efter valet så gjorde också FI en, en liten löjlig lista på hur deras drömregering skulle se ut. Och där var inte ens hon med liksom, som arbetsmarknadsminister eller någonting. Så att de, har, de gjorde en liksom, drömrekrytering som de inte ens De hade ganska goda förutsättningar som de var lite kassa med att ja, men jag tror kanske jag, jag tror också eh, i, i utländsk media så beskrevs ju det här valet i Sverige då, som ett ödesval eh, och det var kanske många svenska väljare som kände så också mm. att eh, det står liksom mellan eh, ja, det, det blev ju framförallt ett, ett val för eller mot SD nästan så var det. och eh, då var det väl många som kände framförallt alltså FI drar ju framförallt kanske akademiker. Det är rosa, grön, röda. Ja, precis. Det var ju därför de tog Telefonplanväljarna. Ja, Telefonplanväljarna. Ja, de som nu har gått till vänstern mm. allihopa. Ja, som ja, men, EU-valet lockade ända allmänborgerliga väljare också. Och i det här valet så kände man kanske inte att man kunde kosta på sig att eh, rösta på sin favoritfråga utan faktiskt välja någon slags block. Mm. Så att jag tror mm. att det kan vara en delförklaring- men jag håller även med om att de har misslyckats lite att, att tränga igenom bruset för att jämställdhetsfrågor och ja, kvinnofrågor var ju verkligen en stor, ett stort ämne inför mm. valet. Som väldigt det många... känns inte så före valet tyckte jag, men jag blev ändå f- f- överraskad när väljarna svarade. Ja, men den här bortfrågan hos SD mm. blev ju stor till exempel och... Eh, Ja, men MeToo låg hela tiden som en, en och puttrade i botten liksom, på valrörelsen. Men om vi går tillbaka till Gudrun Schyman då, vad blir hennes politiska arv? Hur kommer man att minnas henne? Som en strålande I politiken, det låter igen som hon är död. Hon ja, lever men hon fortfarande. Hon var en strålande debattör. Alltså, det var ju en fröjd att lyssna på henne även om man inte håller med. Så det är två som, få som kan Alltså man pratar om svada, det låter lite negativt mm. men det är ju underhållande också att, att lyssna på henne även om man som Ja, och, och att hon lyckades äh, prata över partigränser. Mm. Jag menar, hon var ju ändå, eller fortfarande är här, <laughs> kamrat med Carl Bildt. Det kunde mm. man inte, alltså, hon var inte bara så där arg och aggressiv, utan var ju ändå en ganska positiv röst, får man ändå säga. Mm. Hon var ju en av liksom, få politiker idag som fortfarande liksom, syns i media som verkar tycka att politik är roligt och gör det liksom, glädjefyllt. Alla andra verkar ja, ju så ja, oerhört plågade av att, att... Man kan tappa sin position och så är det bästa man sitter still i båten ja, och ser precis. plågad ut. Och sen ska man ju inte liksom underskatta. Alltså, det är klart att hon är, jag tycker det är så svårt att säga, feministiskt initiativ. Jag snubblar på det hela tiden. Mm. Kan också ligga dem i fatet. Ja, precis. Och de kan ju inte stava till det heller själva i valarna 2010. Eh, ja. Men hur som helst, man ska inte glömma att det var ju som Vänsterpartiets ledare som hon liksom Ja, ja. liksom resan bort från mm. kommunismen och lyfte partiet till det tredje största i landet. Jag tycker att det var ett misstag valet att hon ni- lämnade Vänsterpartiet. Valet 98 fick Vänster mm. 12 procent. Mm. Mm. Jag har inte aldrig varit i närheten av nej. Sig nej, precis. Och där liksom... Utom vid telefonplan där de har 23. Ja. <laughs> ja, och, och i Norrbottens inlandskommun där de har 47. <laughs> eh, nej, men eh, den liksom... 
en mycket skicklig vänsterpopulist får man ju säga. Och sen var ju förutsättningarna rätt på slutet av 90-talet mm. liksom, efter dyningen av 90-talskrisen. Men liksom den... Att hon lämnade V har väl gjort att hon inte riktigt har fått den plats hon förtjänar. Eller den plats hon... Kommer ni att sakna henne i politiken? Ja, men just ifrån, jag tror hon kommer det... finnas kvar som debattör. Mm. Det är klart att hon kommer Precis. vara... Det, är ju, alltså, det här är ju en människa som inte kommer fin- försvinna från jag... scenen. Nej, hon kommer hon... bli lite som Veronica Palm också. Alltså, så här, eller den typen av så här, avsatta politiker. Eller typ Ulrika Schenström. Ulrika Schenström. <laughs> Dyka upp i poddar och, så, och i <laughs> aktuellt studier. Vi, vi, vi kanske inte får en chans att Men Jag tycker också att hon symboliserar också någon slags lite kanske gammeldags politik politikerideal eller politikertyp som inte längre finns. Så alltså idag så är våra politiker ofta väldigt mycket karriärsmänniskor eller sådär perfekta. Alltså Ebba Börstor eller Annie Lööf, alltså de har alltid haft högsta betyg och de har, har lyckats med allting, liksom familjeliv akademiska examen, toppjobb medan Gudrun Schyman hon var ju ändå en, en människa, människa. Mm. Ja, precis som människor kunde känna igen sig att man misslyckas, mm. man man reser sig igen. Och, ja. En erfarenhet av livet jag vill då inte bara ingen misstänka att jag menar nu Ebba Borstor eller Annie Lööf. Jag bara Varning, varning, det är inte det jag menar. Men jag brukar vara väldigt, väldigt försiktig med människor som är för perfekta. Du vet, allting är bra. Man har en perfekt familj, allting är bäst och sådär. Då brukar jag tänka så här: det här är en seriemördare. Under vad som finns i källan. <laughs> Därför att det finns nämligen ingen som är perfekt. Och jag tror att, jag tror att vi kommer att se under de närmsta fem åren en viss skillnad på vilka politiker vi kommer att börja välja. Alltså människor som är på riktigt, som vill någonting istället för de här talepunktstyrda väldigt riskminimerande karriäristerna. Det är intressant för det är alltid det är klart att det är ett högt spel kanske också att välja sådana som Gudrun Schyman eller Mona Sahlin alltså som, som ja, inte betalar in sin skatt i tid och så vidare. Ja men det är ju ett mm. jätteproblem absolut men vi kan ju inte ha människor som är så perfekta att de inte ens Nej, vågar jag, tycka jag är på någonting. Din sida. Jag hoppas att inte vågar tycka någonting om vanliga ja. arbetsmarknadsåtgärder bara för att det kan vara någon som är emot och då kanske får jag har... twitterstorm mot mig och då blir någon arg i partiet och då åker jag kanske ut. Alltså, Nej, där är ju Gudrun ett skimman att föredöma verkligen. Alltså att hon har faktiskt och varit på ju... botten och sen har hon kommit tillbaka i det ligan. Och, och sen tror jag att politiker måste kunna komma och gå. Mm. Jag menar, du måste kunna vara politiker och göra dumma saker. Då menar inte jag att man gör aktiva kriminella saker här nu. <laughs> utan har ett normalt privatliv som vi alla men så länge tågen går i tid så är det ju det du ska vara mätt efter eller det är ju där din mätbarheten ska vara, men när tågen börjar gå dåligt och du klantar ja då kanske man ska byta ut och sen får det gå runt för folk kan ju inte dö på sina jobb hela tiden Pratar du metaforiska tåg eller faktiska tåg? Faktiska jag blev tåg. osäker nej, 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 faktiska, nej, tåg. faktiska tåg ja, men Är man ansvar för, för ja. SI till ja, exempel och, och är ja. statsråd eller, mm. eller om Vem ska man... vi avsätta nu då? Mm. <laughs> <laughs> för att de inte går i tid <laughs> Nej men ni förstår ju ja. jag ja. tänker det är ju det som du ska bli mätt efter sen om du byter fruar, nu tänker jag lite grann på Boris Johnson här eller vad man byter håller på med Ja, men byta vi... fruar har du förståelse för i hela landet. Ja, det, det beror på Eller? hur man gör det tror jag. Vi har, vi har inte sett det än okay. kanske. Men, okay. ja. Nu känns det som att det är någonting vi får ta när vi har stängt av mikrofonerna kanske. Eller ett helt avsnitt. De flesta testministrar har ju faktiskt skilt sig under ja, mandatperioden. Ja. Men de har inte skaffat sig nya fru, fruar, vad jag vet. Eh, inte, inte under, under, under tiden. Nej, inte under tiden. Inte på posten så att Nej, säga. Det är skamligt. 
Skam. Nej, jag, nej, nej, jag menar inte att nej, jag, jag tycker det. Jag är en fin människa. Men eh, vi ska, när vi pratar starka kvinnor så går vi vidare ut i Europa. Vi fick ju chockbeskedet att Angela Merkel tänker sluta som partiordförande. Nu gjorde hon det ju för sig och larmade i väldigt god tid. Hon tänker avgå som partiordförande nu. I december. I december. Men hon tänker lämna som kansler då 2021. Så vi, det här har vi lite ställtid kan man säga. Mm. Väldigt tid att vänja oss. Eh, men hur reagerar ni på den nyheten? Att Merkel ändå... Epoken Merkel är ändå snart slut. Ja, men hon gjorde ett dåligt, fick ett dåligt valresultat. Så att, ett delstatsval Och så blir det ju som det blir i partier när man gör ett dåligt valresultat. Det andra ska säga, de hade ju Bayern först och så nu hessen. Ja, men hon menar, du menar väl det stora mm. valet? Det var det stora valet. Ja, alltså, förlåt. Mm. 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 I fjol, ja. I fjol. Och, och sen dess har de ju bråkat och i partier, det, det är det vi kommer se efter vår svenska regeringsbildning att det kommer ju vara partier som då inte hamnar i regeringsställning, för så fort du hamnar i regeringsställning eller någon slags majoritet då fryses alla problem och så går alla omkring och bara ja, ja, håll, ihop, inte, håll, håll ihop, håll ihop vi sitter nu. ändå i majoritet här nu du, 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 sådär medan om det inte blir så, då börjar ju hela havet stormar i partier oftast ifall man inte har gjort jättestora framgångsvar och det här är inte ens Angela Merkel vaccinerad mot mig Nej, inte Nej. ens. Nej, alltså det hände samma sak med deras eh, koalitionspartner Socialdemokraterna. Fullständigt. Mm. Precis, och Morten Schultz avsattes ju och mm. byttes Morten ut. Schultz. Morten sa jag det? Ja, det sa Martin Schultz. Martin. Martin. Jag menar inte Svenska Dagbladets krönikör. Nej, Martin Schultz. Mm. Eh, så att, att det här hände, det var väl inte oväntat, men samtidigt så är det ju ändå... Ja, man har nästan vuxit upp med Merkel där och att hon har varit den trygga livbojen. Tror, i, tror ni att det liksom, vi som ändå gillar liberal demokrati i Europa och mm. inom EU, ska vi vara nervösa? Ja. Du är nervös? Mm. Mm. Hon är ändå en garant för att det här ska liksom... Nu, det är ju bara Macron nu som vill ha den där kaptenssmössan på sig. Mm. Och, kör och som verkligen tror på EU-projektet. Väldigt mycket sådär. tror han på EU-projektet. Vad säger du Daniel? Ja, men jag vet inte. Det beror ju på såklart vem CDU väljer som ny partiordförande och så här, om den personen sen får bli kansler också. Det är inte helt säkert. Merkel tillträdde ju som partiordförande men fick inte ställa upp i, sitt, i kanslervalet då. Så det är inte säkert att partiet tycker att den personen är den bästa utan det kan bli någon gammal veteran då som eh, får, får liksom bli partiets kanslerkandidat. Men jag tror att, jag läste en intressant eh, analys som Kass Mudde, eh, statsvetaren, hade gjort om, om Bayern då att det, det som det visade när, att det gick så dåligt för CSU som är koalitionspartner med CDU då eh, de har ju verkligen varit den liksom fronten för, eller gjort mest för att man ska närma sig den här extremhögen och AFD och liksom prata, precis, mm. och prata liksom mer om invandring som ett problem och burkaförbud och allting och liksom lyfta det där och den liksom, det funkar inte längre eh, och hans analys är då att de tyska konservativa är superopportunistiska för att de kastar sig hit och dit eh, och så allt under liksom förespegling att de är lugna och trygga liksom. att Merkel har ju bytt position jättemånga gånger egentligen men hon har liksom lurat eh, men det är väldigt lugn min hon gjort precis eh, och att det, de, kom, det liksom de tyska konservativa nu fattar alltså det här liksom flörten med avgrunden, den är liksom våra, våra väljare vill inte se den för då går de istället till det gröna partiet som Precis. har blivit en mer mm. konservativ mm. kraft. Alltså 
Eh, och de går ju framåt. Precis, de har liksom... Kraftigt precis. framåt. Mm. Tillsammans med Alternativ för Tyskland. Mm. Mm. De går också framåt. Ja, det, mm. det är polariseringen. Mm. Och det är Exakt. inte kul att se. <coughs> men är de tyska gröna polariseringen med de svenska Nej, gröna? auktoritär frihetlig. Det kan väl ingen tycka är bra som inte är auktoritär. Nej, men, 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 men det är ju konservativa partierna som verkligen har förlorat eller som har gått till två Ja, men det är ju splittet. Mm. Mm. Ja, men jag tänker du Daniel sa att, liksom, att de gröna i Tyskland är nästan konservativa. Fast menar du då att de är konservativa i den bemärkelsen att de står stadigt där de står? Nej, men de, liksom, de, har ju hittat, de har ju hittat en från att under 00-talet egentligen har varit en ganska frihetligt liksom, liberal kraft och liksom, de höll på att splittras över att de pra- dök upp med pedofilskandaler som folk gjorde analysen att det handlar om att man har liksom en sån sexu- sexualliberal syn i det här partiet så har man ju delar av landet gjort liksom en, en gir åt det mer konservativa att man har hittat liksom en konservativ civilisationskritik som ju även finns i delar av liksom, Storbritannien och, och, och Frankrike att man försöker anknyta till den liksom, att klimatförändringarna och liksom, det handlar om vårt sätt att leva och att vi, det borde vara något större och liksom, vi borde leva som förut man har liksom räckt ut händer mot kyrkan också liksom, att mm. eh, vår, vår civilisation eh, står på spel och, mm. och att det där har lockat särskilt i Bayern väldigt många väljare som beskriver sig som konservativa och flyktingvänner och så här, ja men det är klart att så här, kapitalismen eller den kapitalismen som vi lever nu är inte hållbar, vi måste tillbaka till ett mer eh, traditionellt sätt att leva liksom. eh, och det är ganska intressant att det händer men det är ju problematiskt med sådana här liberalkonservativa partier som jag ju eh, även, jag skrev en, en kolumn här i, mm. i måndags i Aftonbladet. Mm. Alltså, vi. Ja, eh, och, och det är ju det att hon har ju inte haft kontroll på Bayern eh, utan hon har ju suttit där i sitt Berlin mm. och inte klarat av att hålla det där och jag är jätteorolig för det för det är ju en, en oavsett om man är moderat eller liberalkonservativ vad man kallar sig så, så är ju detta ett jätteproblem därför att det ger ju massa av det som jag skulle säga är mer obehagligt än det andra mm. så att säga, en massa makt Nej, men Det som är mm. intressant är ju då också om, som du var inne på med att AFD blir liksom högerpartiet ja. och att det gröna blir vänsterpartiet att det är mm. den konflikten som kommer hända Aha. för att det är såklart att De Linke som är liksom det gamla östtyska kommunistpartiet växer ju också, men mm. de kommer ju inte ta liksom den vänsterrollen som SPD har haft. Mm. Ehm. De är mer någon slags gamvänster. Att... Ja, de har ju om, om stöpt sig lite grann, men de, de kommer ju därifrån mm. och det har alltid legat dem i fatet och har gjort att sossarna aldrig vill samarbeta med dem för att ni är liksom Honneckers parti. Och vad som antagligen har hänt i de här typerna av partier är ju att, att äm, då har ju då de här Bayern-knökarna som sagt gått omkring och, och, och knutit hans, handen i fickan i väldigt lång tid, vilket gör att när den där öppningen finns, då är det liksom total eufori rakt ut mm. på något sätt. Och det där tycker jag är väldigt obehagligt. Mm. Mm. Men i ett europeiskt perspektiv så är det ju också oroande alltså med utvecklingen vi ser. Ja men absolut. Alltså med Italien som mm. där nyfascismen är på frammarsch Storbritannien är jätteständoff just nu med EU om ja, deras precis, egen om deras budget. budget alltså, ja. ska för, som vi inte vet hur det går va? Det har ja. väl inte hänt någonting från Nej. 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 Men ja, Storbritannien på väg ut och det är oro överallt. Och Macron i Frankrike som liksom driver på för mer EU. Det känns mm. ju inte som att ja, vi får alla flytta EU till Frankrike är... snart. Ja, men vill en Sverige ha mer EU? Vad vill vi inte det? Mm. Nej, det... Vi vill väl ha ungefär som vi har det. Vi ja. ja, ja, men ja. fine. Men inte ja, ja. Alltså, jag är ja. hellre med någon som vill ha mer och sen kan man dra tillbaka mm. en folk som är emot och, f- och skapa polarisering och gränser. För det kommer inte leda till någonting som är bättre. Ja, men en dansk-svensk 
brittiska axeln kommer ju försvara, alltså den som mm. är modererande kraften i EU som inte liksom är Orban men inte heller inte eh, federalism. Mm. Eh, den kommer ju kraftigt försvagas och det kommer ju bli intressant vart EU tar vägen då. Och, och liksom var... ja, det beror väl på vem det blir som ersätter Merkel också. Precis. Nej, men och, och SPD har ju varit ett av deras tydligaste krav för att gå in i den här regeringen var ju att ja, men då vill vi ha mer makt över EU-frågan och SPD är ju liksom fed, ett federalt parti eller har ju varit eh, intresserad ja precis, mm. liksom att mer EU-integration eh, och mm. det där är ju liksom vad går de konsver- eller kristdemokraterna då i, mm. i, i synen på det. Det blir Tysklands roll. Spännande. Mm. Jag tycker och, det är lite synd om att man ska vara lite mediekritisk men de här tysk, det är din större bevakning av USA eh, mellanårsvalen ja, än, med, än Europa. Ja, ja än, än de här tyska valen som ja, betyder ja. mycket mer för mm. oss. Det är till och med mer bevakning av ett val till högsta domstolen i USA än vad det är. Ja, ja, och det är som första nyhet överallt. Mm. Mm. Visst, och på Agenda i söndag som... till exempel det stora politiska magasinet ditt SVT öppnar ju också med mellanårsvalen i USA. In, inte någonting om Tyskland eller... Ja. Skärper agenda. Skärper. Det är inte bara de, nej, nej, men alltså mer info om Tyskland. Även det som absolut. pågår i Italien skulle man gärna vilja... Alltså trenderna i Tyskland mm. är trenderna som kommer hit. Mm. Och redan är här. Ja, just. Mm. Det, det finns ju en liten rolig apropå liksom, den svenska regeringsbildningen och Jan Björklunds våta dröm om att S och M ska samarbeta, att det vore jättebra. Det vi ser i Tyskland är ju att den konstruktionen inte varit jätteolyckosam mm. för... Stefan Löfven ser och lär Ja, och sannolikt Ulf Kristersson Även Ulf Kristersson, ja. ja, precis Som skulle, som skulle vara den juniora partnern om man nu skulle ja, tänka sig det. att... Mm. Eh, Men den har ju verkligen gynnat ytterlighetspartierna ja, som kallar. Ja, det har inte gått så bra för dem, den koalitionen det kan man ju säga, eller de partierna eh, Vi ska avrunda, bara lite snabbt Vad fan händer i SSU Skåne? Bayern är, finns överallt i alla partier det var min första tanke. Om man har en falang i SSU mm. som går brunt då, då, då måste det ju vara något fel eller Skåne. Svart, eller svart. Förlåt, strunt i kulören. Ja, ja. Men det är ju oroväckande men för det verkar ju ta sig in överallt. SSU centralt hanterar det här särskilt väl? Alltså det dröjde ju kanske lite för länge men de påstår ju att de inte känner till det här. Det men är det rimligt? Jag tänker att nej, SSU, Skåne, SSU är inte så himla stort, ungefär 3,5 tusen medlemmar inte och Skåne rimligt. måste vara ett av de största distrikten. Och är det så så måste ha de en tysthetskultur som de måste ta i tur med. Har inte väldigt många andra partier det? Jo, jag tror verkligen inte att det här är unikt och det har ju visat sig. Vi har ju Centerpartiet hade ju sin toppkandidat där till, till riksdagen i Göteborg eh, som kuppade bort eh, ah, deras trafikpolitik. Sen blev han, fick han ah. avgå några dagar innan valet. Eh, just så det, att, det har liksom de här svaga, alltså parti... När folk inte de... vågar säga som det är att ta tag i saker och ha lite hårda nyper när det handlar om dåliga saker då blir det inte bra. Nej, Nej men det är, det är väl också det dålig med... organisation helt alltså, ja, att man inte har... de är försvagade av ja, och, sen att man... och sen kulturproblematik mm, mm, mm. och den tycker jag genomsyrar nästan alla partier just nu eller framförallt många partier i, i det här att inte ta tag i problemen på en gång mm. att inte säga som det är, utan alla är fegisar. Visst. Nej men det är ju klart alltså... Nu blev jag jättearg. Men det är väl för att de är så glada för att få nya medlemmar också att man uppmuntrar ja, och kul att ni drar in massa medlemmar ingenting. men sen Först... vet man inte riktigt vilka de här personerna är. Jag vet inte när de här grejerna händer men jag kan tänka mig för att jag, 
vet precis hur de här grejerna funkar. Då är det ett problem att säga, vi kan inte prata om det nu för det är ju val nu. Mm. Och sen är det mm. val. Mm. Och sen så, när ska vi ta tag i det här då? Oh, nej men gud, det är ju helg nu. Ska vi gå på AV? Mm. Mm. Nej men jag läste en, en medlem hade skrivit eh, på Facebook i september redan. Så att den här historien har ju bubblat innan den, eh, innan den nådde tidningarna. Och där verkar ju han, den här medlemmen då tycker att det har funnits liksom från förbundet en, en idé om att de här personerna som nu inte vill spela internationalen utan istället sjunga olika arabiska sånger eh, ska man liksom lära att bli goda socialdemokrater. Att det är liksom, nu har de liksom kuppat och tagit över distriktet och nu ska vi bara se till att de läser lite palme och får höra om i landet så kommer de bli goda socialdemokrater. Ja. Och det kanske är lite naivt om om det nu verkligen är en liksom hostile takeover med uppenbar liksom ja, men, ju, men allvarligt talat, det är ju ännu mer obehagligt det är ju så obehagligt så att ja, det här blir inte alls bra, nu är jag jätteupprörd faktiskt. Ja, ja men nu ta, tog de i alla fall ett tur med det här det är, thank god för ja, media där i alla fall att som har granskat det här. Det är kvällsposten som vi ska Kvällsposten ska vi kvällda. Ja, men, ja, men det är ju lite, lite såhär om det är ju inte bara en klubb vad det verkar utan det är ju faktiskt ett helt distrikt. Ja, det är ett helt distrikt och Skåne alltså, kan ju inte vara tredje distrikt. största inom SSU. Ja. Exakt och jag minns ju, de var ju tidigare eh, kända som liksom det galna vänsterfestet i SSU eh, och att det, det sannolikt så finns det ju någon an, alltså det finns andra typer av konf- konflikter kring eh, makten i SSU som har liksom någonting, eh, det finns någonting som eh, som, är, som skapar möjligheter Precis. för sånt här. Kaoset i, kring liksom höger-vänsterkonflikten i S. I den liksom sprickan så kan något annat träda in. Liksom. Läskigt. Tänker jag. Mm. Ja, det är ja, för det var ju inte trevliga saker som kom fram. Det kan Nej, precis. Säga. Och det är det man tänker sig. Om plötsligt inte... Homohat och det var... Man åker inte på Pride-festivalen. Om, om man får reda mm. på det. Så att, nej, men det kommer nästan inga från Skånes... Det var smutsigt blod och sådär. Mm. Ja. Bara... Nej, det var... Då, då borde man ju känna till det. Och Kvällsposten kom med en ny granskning eller en, en ny artikel igår där det har skrivits två rapporter som liksom har nått både SSU centralt och partistyrelsen. Liksom. Och då är frågan, när kom de? Säkert precis 2017. Man laddade för valrörelsen. Så, så liksom påståendet att man inte har vetat någonting det tror jag kanske att jag inte riktigt inte på. Inte helt köper. Nej. Vi får se vad som händer. Eh, men nu säger vi tack för den här gången och ha en lång och skön eh, lång helg. Mm. Det ska vi definitivt ha. Definitivt. Eh, tack Ulrika Schenström, Daniel Svedin och Jonas Sima. Vi hörs. Ah, ah, hej då! Hej då. Hej då. Hej då.